0: 3. Los responsables del templo no apostaban guardias en la entrada. En principio, todo el mundo era libre de entrar. Una vez dentro, sin embargo, los visitantes necesitaban que les indicaran dónde encontrar a quienes mejor podían atender a sus necesidades, por lo que todos los iniciados en el sacerdocio dedicaban parte de su tiempo a trabajar como guías. Al novicio Rimo no le molestaba cumplir esta parte de su trabajo. Por lo general, consistía en pasearse por los senderos del templo, disfrutando del sol y señalando a la gente a dónde debía ir, lo que resultaba mucho más fácil y satisfactorio que las clases de leyes y sanación. Casi en todos sus turnos sucedía alguna cosa divertida, y más tarde él se reunía con sus compañeros novicios para comparar sus anécdotas. Tras recibir durante varios días a monarcas, nobles y otros dignatarios venidos de fuera, a los novicios no les impresionaban demasiado los relatos de encuentros con personas importantes. Por otro lado, las historias sobre las extravagancias de los visitantes comunes no habían recuperado su popularidad. Rimo sabía que solo se ganaría la admiración de los demás con algo tan extraordinario como conocer a Auraya la Blanca, y había tantas posibilidades de que esto ocurriera como de... Rimo se detuvo y contempló con incredulidad a un hombre alto y barbado que había atravesado el arco blanco. ¿Un tejedor de sueños? Aquí. Nunca antes había visto a un pagano en el templo. No se atrevían a entrar en el lugar más sacro para los circulianos. Rimo miró alrededor esperando ver a alguien dirigirse a toda prisa hacia el tejedor. Se le cayó el alma a los pies cuando se dio cuenta de que era el único guía que había por allí. Por un momento se planteó la posibilidad de fingir que no había reparado en la presencia del pagano, pero a algunos eso les habría parecido tan reprobable como animar al hombre a entrar en los edificios sagrados. Con un suspiro, Rimo se obligó a seguirlo. Cuando se acercaba al tejedor, este se detuvo y se volvió hacia él. Solo tengo que averiguar qué quiere» se dijo Rimo, y luego invitarlo a marcharse. «¿Pero y si se niega? ¿Y si recurre a la fuerza? Bueno, llegado el caso hay muchos sacerdotes por aquí. ¿Puedo ayudarte? Preguntó Rimo con rigidez. El tejedor de sueños fijó la mirada en un punto situado detrás de la cabeza de Rimo. O tal vez dentro de su cabeza. Vengo a entregar un mensaje. El pagano extrajo un cilindro de su túnica. Rimo frunció el ceño. ¿Entregar un mensaje? Eso significaba adentrarse aún más en el recinto del templo, o tal vez incluso entrar en los edificios. No podía permitirlo. Dámelo a mí, exigió. Me encargaré de que sea entregado. Para alivio de Rimo, el tejedor le tendió el mensaje. Gracias dijo antes de dar media vuelta y encaminarse de nuevo hacia la puerta. Rimo bajó la vista al cilindro que sostenía entre las manos. Era un sencillo tubo de madera para mensajes. Cuando leyó el nombre del destinatario escrito con tinta en el lado, se le cortó la respiración a causa del asombro. Clavó los ojos en el tejedor de sueños. Aquello era de lo más extraño. La carta iba dirigida a la sacerdotisa superior a Auraya. ¿Qué hacía un pagano llevándole un mensaje a Auraya la Blanca? Quizá el hombre lo había robado para echar un vistazo a su contenido. Rimo examinó el cilindro con cuidado, pero el sello estaba intacto y no había señales de manipulación. Aún así, aquello era demasiado raro. Otros sacerdotes podían hacer preguntas. Reflexionó por un momento, con la vista fija en la espalda del hombre que se alejaba antes de echar a andar a paso veloz tras él tejedor el hombre se detuvo, miró hacia atrás y una arruga se formó en su entrecejo ¿cómo es que te han encomendado a ti que entregues el mensaje? inquirió Rimo el hombre apretó los labios nadie me lo ha encomendado hace unos días me encontré al mensajero borracho e inconsciente a un lado del camino puesto que conozco a la destinataria y me dirigía hacia aquí decidí traer la carta yo mismo Rimo echó una ojeada al nombre escrito en el cilindro. ¿Conocía a la destinataria, Imposible. Aún así, toda precaución era poca. Entonces me aseguraré de que lo reciba de inmediato dijo. Rimo giró sobre los talones rápidamente y comenzó a caminar hacia la Torre Blanca. Tras dar varios pasos volvió la vista atrás y comprobó aliviado que el tejedor había cruzado el arco de salida en dirección a la zona oeste de la ciudad. Miró de nuevo el nombre de la destinataria del mensaje y sonrió. Con un poco de suerte, tendría la oportunidad de entregarlo en persona. Entonces sí que dispondría de una historia interesante que contar. Con un entusiasmo creciente, alargó sus zancadas hacia la entrada de la Torre Blanca. El embajador de Senón se embarcó en otra larga digresión sobre un episodio de la historia de su país. Algo habitual entre sus paisanos cuando argumentaban su punto de vista. La expresión de Auraya cambió ligeramente. A un observador de la reunión le habría parecido que estaba absorta en las palabras del hombre. Danyin, que empezaba a conocerla mejor, veía en ella signos de paciencia forzada. Como a la mayoría de los anianos, directos y francos, los discursos floridos e interminables de los senenses le resultaban tediosos. Nos sentiríamos honrados, complácidos hasta el arrobo, de hecho, si visitarais la ciudad de las estrellas. Desde que los dioses eligieron al gran Juran un siglo A, solo hemos sido bendecidos con la oportunidad de recibir y acoger a los elegidos en nueve ocasiones. ¿Acaso no sería maravilloso que los más recientes representantes de las divinidades fueran los próximos en caminar por las calles de Kariene y ascender a las dunas de Emet? ¿Eso es todo? Damjin reprimió un suspiro. El elaborado discurso del embajador no era, en esencia, más que una invitación a visitar su país. Aunque también está dando a entender que los blancos apenas viajan a Senon. No sería de extrañar que los senenses se sintieran un poco dejados de lado. El problema era que una cordillera y un desierto separaban Senon de Anía, y que la carretera a Kariene era larga y accidentada. Aunque Dunwai también se encontraba al otro lado de las montañas, al menos era accesible por mar. El principal puerto de Senon estaba situado en el extremo opuesto del continente. Cuando hacía buen tiempo, una travesía por mar podía durar meses. Cuando no, podía resultar más larga que el trayecto por tierra. Si Senon llegaba a convertirse en un aliado, los blancos tendrían que desplazarse hasta allí más a menudo. Tanjin sospechaba que otro motivo por el que los blancos mostraban reacios a invertir tiempo en el viaje era que un gran número de senenses seguían adorando a dioses muertos. Los emperadores de Senón de todas las épocas habían fomentado la creencia de que su pueblo debía ser libre de venerar a los dioses que quisiera, y que no correspondía a los gobernantes decidir si dichos dioses eran reales o no. Probablemente seguirían fomentándola mientras el impuesto religioso de Senón continuara engrosando su fortuna. Solo una secta protestaba tan abiertamente contra la situación como los circulianos. Se hacían llamar pentagrianos. Al igual que los circulianos, adoraban a cinco dioses, pero esta era la única semejanza entre ellos. Sus dioses no existían, por lo que engatusaban a sus seguidores con trucos y encantamientos. Se rumoreaba que los pentadrianos sacrificaban esclavos a estos dioses y se entregaban a ritos de fertilidad orgiásticos. Con toda seguridad estos actos garantizaban que sus adeptos no se atrevieran a dudar de la existencia de sus dioses, por temor a descubrir que su depravación no estaba justificada. Auraya posó la vista en Damjin, que notó que le ardían las mejillas de vergüenza. Se suponía que debía prestar atención a la divagación incesante del embajador para proporcionar a la blanca análisis útiles cuando los necesitara. Supongo que le he aportado un análisis, aunque no uno que le resulte muy útil ahora mismo. La puerta de la habitación se abrió, y Yara entró. Damjin advirtió divertido que la mujer mayor examinaba a Auraya con ojo crítico, como una madre buscando algo que reprochar en la conducta de su hija. Reprimió una sonrisa. A Auraya le llevaría un tiempo conducirse con la misma seguridad en sí misma que Yara. Se encontraba en una situación interesante, ahora que había pasado de ejercer la dignidad más alta que una sacerdotisa mortal podía alcanzar a ocupar la posición más baja entre los inmortales. «Ha llegado un mensaje de tu hogar», Auraya dijo Yara. «¿Deseas recibirlo ahora?» a Auraya se le iluminó la mirada. «Sí, gracias». Yara se apartó para dejar pasar a un novicio, que entró y le tendió con mano vacilante un cilindro con un mensaje. Auraya le sonrió al joven y parpadeó sorprendida. Cuando Yara condujo al mensajero a la puerta de la habitación, Auraya rompió el sello e inclinó el tubo para sacar el documento. Damjin vio unas marcas en el pergamino. Oyó que ella inspiraba con brusquedad y la observó con atención. Se había puesto pálida. Auraya miró a Yara, que arrugó el ceño y se volvió hacia el embajador. Confío en que tu visita al templo haya sido placentera, embajador Shemeli. ¿Me permites acompañarte a la salida? El hombre titubeó y luego ejecutó una ligera reverencia. Sería todo un honor para mí, Yara la Blanca. Formó un círculo con las manos y dirigió a Auraya una inclinación de cabeza. Ha sido un placer hablar con vos, Auraya la Blanca. Espero que volvamos a celebrar un encuentro pronto. Ella lo miró a los ojos y asintió. «Yo también». Mientras Yara salía de la habitación con el hombre, tamjin escrutó el rostro de Auraya. Aunque la blanca más reciente no apartaba la vista de un jarrón, él estaba convencido de que este no era el objeto de su atención. ¿Eran lágrimas lo que brillaba en sus ojos? tamjin desvió la mirada para no violentarla. Conforme el silencio se prolongaba, él comenzó a incomodarse resultaba un poco inquietante ver a uno de los blancos al borde del llanto se suponía que debían ser fuertes que debían mantener el control en todo momento pero ella no es precisamente una veterana se recordó Damjin y yo preferiría que los guías de las personas en materia de leyes y moral siguieran teniendo sentimientos humanos la puerta se abrió Yara entró de nuevo y se detuvo con la mano aún en el pomo lo siento, ahora ya. pasa el resto del día como desees —Vendré a verte por la noche, cuando me haya desocupado. —Gracias —respondió Auraya en voz baja. Yara clavó la vista en Damjin y señaló la puerta con la cabeza. Este se levantó y salió de la habitación tras ella. —¿Malas noticias? —preguntó él después de cerrar la puerta. —Su madre ha muerto. Yara torció el gesto. —Es un momento muy inoportuno. —Vete a casa, Damjin lanza. —Regresa mañana a la misma hora. Damji movió la cabeza afirmativamente y realizó la señal del círculo. Yara se alejó con grandes zancadas. Él dirigió la mirada hacia la escalera, al final del pasillo, y luego a la puerta de la habitación de la que acababa de salir. Una tarde libre. Hacía días que no disponía de un momento para sí. Podría visitar el gran mercado y gastar parte del dinero que ganaba en regalos para su esposa y sus hijas. Podría leer un poco. La imagen de la cara pálida de Auraya le vino a la memoria. «Debe de estar llorando su pérdida» pensó. «¿Habrá alguien aquí que la consuele?» «Un amigo. Uno de los sacerdotes, tal vez». Sus planes de visitar mercados o leer se evaporaron. Con un suspiro, llamó a la puerta. Al cabo de un instante, esta se abrió. Auraya lo miró con expresión inquisitiva y, al leerle la mente, esbozó una sonrisa lánguida. «Estaré bien, Tanjin. ¿Puedo hacer algo? ¿Traer a alguien?» Ella sacudió la cabeza y luego frunció el entrecejo. Tal vez sí. No traerlo, sino localizarlo. Averigua dónde se hospeda el hombre que vino con el mensaje al templo. Sin duda Rimo, el novicio, podrá describirlo. Si es quien yo sospecho, se llama Leyard. Damjin sintió. Si aún está en la ciudad, lo encontraré. No muy lejos, a su izquierda, tres mujeres estaban de pie frente a una mesa, preparando la cena. De forma casi maquinal amasaban, removían y rebanaban con manos expertas mientras charlaban entre ellas sobre la inminente boda de la hija de su patrón. Detrás, a mucha mayor distancia, un hombre prácticamente había alcanzado un estado mental meditativo mientras modelaba la arcilla que tenía entre sus manos para formar un cuenco. Satisfecho, lo separó del torno con un trozo de alambre y lo colocó junto a los otros que había fabricado antes de coger más arcilla. A su derecha, un joven pasó a toda prisa, rendido y desanimado. Sus padres se habían peleado otra vez. Como de costumbre, la discusión había acabado con ruidos sordos de puñetazos y gemidos de dolor. Contempló a los forasteros que aún pululaban por el mercado, aparentemente ajenos a la existencia de cartelistas, y se animó un poco. Tendría víctimas fáciles aquella noche. Más lejos a la derecha, pero con mayor intensidad, una madre discutía con su hija. La riña terminó con una oleada de satisfacción y rabia cuando la hija cerró de un golpe la puerta que había entre las dos. Leard respiró hondo y dejó que estas y otras mentes se desvanecieran de sus sentidos. El dolor en su cuerpo había cedido el paso a un cansancio más soportable. Estaba tentado de acostarse a echar una cabezada, pero eso le espantaría el sueño, y ya había pasado demasiadas noches en blanco preguntándose si había tomado la decisión correcta al hacerse cargo de la carta que llevaba el mensajero. Alguien tenía que hacerlo pensó. ¿Por qué le confiaría Patintor la tarea a ese muchacho? Probablemente había comenzado la temporada de la cosecha, y había pocas personas disponibles para llevar el mensaje. Quizá el chico se había ofrecido voluntario con la intención de librarse del trabajo duro, y Patintor no conocía su tendencia a la holgazanería. Leyard había sonsacado suficiente información al joven aturdido por el alcohol para comprender por qué el padre de Auraya había mandado un mensaje en vez de pedirle al sacerdote a que comunicara la noticia mentalmente. El sacerdote estaba enfermo. Había sufrido un desmayo hacía varios días. Como a no se hallaba en condiciones, a Patintor no le había quedado otro remedio que enviar a un mensajero. Leyard no tenía idea de si el estado del sacerdote era muy grave. El anciano podía estar muriéndose. Si no encontraba a otro mensajero, tal vez Auraya no se enteraría del fallecimiento de su madre. Irónicamente, Lear solo había topado con el mensajero borracho porque la muerte de Thor lo había liberado de la obligación de quedarse. Todos los años viajaba a una ciudad situada de varios días de camino de Oralin para comprar remedios que no podía elaborar por sí mismo. El chico le había dado lo que quedaba del dinero que Patintor le había facilitado para comida y alojamiento, pero al llegar a la ciudad, Leyard había descubierto que la suma no era suficiente para pagar los servicios de otro mensajero. El tejedor de sueños se había planteado la posibilidad de llevarle la carta al sacerdote local, pero había supuesto que éste no creería su explicación sobre cómo había llegado a sus manos el mensaje. Esto lo dejaba con solo dos opciones. Devolverlo a Patintor, que en aquellos momentos no necesitaba un motivo más de decepción y angustia, o entregarlo él mismo. Había concluido que bastaría con ponerlo en manos de uno de los guardianes de la entrada del templo. Sin embargo, en la entrada no había encontrado guardias o custodios. Al recordar su llegada al templo, a Leart se le erizó el vello. Había estado demasiado distraído con el bullicio que lo rodeaba para reparar en la enorme torre blanca que se erguía sobre los edificios de la ciudad. No la había visto hasta que se encontraba frente al arco que daba acceso al templo. Había algo en ella que le había helado la sangre. Una parte de él se había llenado de admiración y asombro por la pericia que sin duda había requerido su construcción, pero otra parte, acobardada, lo impulsaba a dar media vuelta y alejarse de allí lo más rápidamente posible. Su determinación de hacer llegar el mensaje a su destino había impedido que huyera. No había viajado desde tan lejos para salir despavorido pero en la entrada no había nadie a quien entregar la carta, y ninguno de los sacerdotes del interior parecía dispuesto a acercarse a él. Leyard había tenido que atravesar el arco para captar la atención de alguien. Tras pasarle el mensaje a un sacerdote joven, se había marchado a toda prisa, aliviado por haberse quitado al fin ese peso de encima. Jarime había crecido y cambiado desde su última visita, pero eso solía ocurrir con las ciudades. La densa mezcla de personas resultaba tan estimulante como agotadora. Leyard había caminado durante horas hasta encontrar una hospedería para tejedores de sueños. Sus propietarios eran Tanara y Milota Honero, una pareja humilde que había heredado un pequeño edificio de viviendas. Su hijo Jayim había decidido convertirse en tejedor de sueños, lo que les inspiró la idea de ofrecer alojamiento a tejedores que estuvieran de paso en la ciudad. Vivían en el primer piso y alquilaban la planta baja a comerciantes. Tanara lo había acompañado a una habitación y lo había dejado descansar. Leyard no pudo resistir la tentación de entrar en trance para explorar superficialmente los pensamientos de los habitantes de la ciudad que lo rodeaban. Eran como las personas de todas partes, inmersas en vidas tan variadas como los peces del mar. Brillantes y oscuras, fáciles y duras, generosas y egoístas, esperanzadas, resueltas, resignadas. También había percibido la mente de su anfitriona, que estaba abajo, en la cocina, pensando que pronto debía avisar a Lear que bajara a cenar. También esperaba que él ayudara a su hijo. Leyard aspiró profundamente de nuevo y abrió los ojos. El maestro de Hajim había muerto el invierno anterior, y ningún otro tejedor de sueños había sido elegido para ocupar su lugar. Leyard sabía que tendría que defraudarlos de nuevo. Regresaría a la aldea al día siguiente. Aunque él hubiera estado dispuesto a aceptar otro discípulo, Hajim habría tenido que irse con él. Los taoneros seguramente habrían preferido que su hijo se quedara sin instrucción a permitir que se marchara. Si Hajim quisiera marcharse conmigo, ¿se lo permitiría? Lear se sentía obligado a ello. El número de tejedores de sueños se había reducido, y habría sido una lástima que el joven renunciara a convertirse en uno por falta de maestro. Tal vez cuando conociera al muchacho contemplaría la posibilidad. Después de todo, habría accedido a formar a Auraya si ella se lo hubiera pedido. Se puso de pie, se desperezó y se acercó a un banco estrecho en el que Tanara había colocado un cuenco de agua grande y unas toallas ásperas. Se lavó despacio, se vistió con su juego adicional de jubón y pantalones, y encima se puso el chaleco de tejedor de sueños. Tras salir de la habitación, se dirigió hacia la zona común situada en el centro de la casa y encontró a Tanara sentada en un viejo cojín, con el ceño fruncido por la concentración. Se hallaba cociendo pan en una piedra grande y plana apoyada sobre dos ladrillos. Como no había fuego bajo la piedra, él supuso que la mujer estaba calentándola con magia. Tejedor de sueños Leyard dijo, y las arrugas en las comisuras de sus ojos se hicieron más profundas cuando sonrió. No tenemos criados y prefiero cocer el pan que comprar la porquería que venden en la tienda de al lado. Solo he probado su comida dos veces, y las dos me puse enfermo. Por otro lado, no se retrasan con el alquiler, así que no debería quejarme. Señaló una puerta con la cabeza. Jaijima ha vuelto. Al girarse, Leyard vio a un muchacho repantigado en un banco de madera en la habitación contigua. Su chaleco de tejedor de sueños estaba en el suelo, junto a él. Tenía el jubón empapado en sudor. Hajim, este es el tejedor Leyard» le dijo Tanara alzando la voz. «Hazle compañía mientras yo termino». El joven tejedor de sueños alzó la vista y pestañeó sorprendido al reparar en la presencia de Layard. Se enderezó en el asiento al tiempo que Leyard entraba en la habitación. «Hola» dijo. «Te saludo» respondió Leyard. «No me ha saludado del modo tradicional». ¿Será por desconocimiento, o simplemente por desprecio hacia el ritual? Leyard se sentó en una silla frente a Hajim. Se fijó en el chaleco. El chico siguió la dirección de su mirada y acto seguido se apresuró a recoger la prenda y colgarla del respaldo del banco. ¿Hace calor hoy, no? Comentó. ¿Habías estado antes en la ciudad? Sí, hace tiempo contestó Leyard. ¿Cuánto? Leyard arrugó el entrecejo. No estoy muy seguro. El muchacho se encogió de hombros. «Entonces debe de haber sido hace mucho tiempo. ¿La ves muy distinta?» «He observado algunos cambios, pero no me he formado una idea muy clara porque solo he visto una parte de la ciudad desde que he llegado esta tarde», explicó Leyard. «Tengo la impresión de que comer en los puestos callejeros sigue siendo tan peligroso como siempre». Hayim soltó una risita. «Sí, pero algunos están bien. ¿Te quedarás una temporada?» Leyard sacudió la cabeza. No, me marcho mañana. El joven no disimuló bien su alivio. Regresarás a... ¿Cómo se llamaba? Oralín. ¿Dónde está eso? Cerca de la frontera con Dunhuay, justo al pie de las montañas. Jairim abrió la boca para decir algo, pero se interrumpió cuando se oyeron unos golpes en la puerta. ¿Ha venido alguien, mamá? Pues ve a abrirle. Pero, Jairim miró a Leyard. Estoy haciendo compañía a nuestro huésped. Tanara se levantó con un suspiro. Caminó hacia la puerta principal, hasta que Learda la perdió de vista, aunque siguió escuchando el golpeteo de sus sandalias contra las baldosas del suelo. Oyó el sonido de una puerta al abrirse, unas voces femeninas y luego los pasos de dos personas que se acercaban. Tenemos una clienta anunció Tanara al entrar en la habitación. Una mujer envuelta en una amplia tela oscura apareció tras ella. La prenda le cubría la cabeza y ocultaba su rostro. «No he venido en busca de sanación» dijo, «sino para ver a un viejo amigo». En cuanto Leyard oyó su voz, sintió un escalofrío sin saber muy bien por qué. Se puso de pie casi sin darse cuenta. La mujer se quitó la tela de la cabeza y sonrió. «Te saludo, tejedor de sueños Leyard». Sus facciones habían cambiado. La redondez infantil había desaparecido, dejando al descubierto una frente y un mentón de formas elegantes, así como unos pómulos elevados. Llevaba el cabello recogido en un peinado sofisticado como los que lucían los ricos y los seguidores de la moda. Parecía más alta. Sin embargo, sus ojos seguían siendo iguales que antes. Grandes, expresivos y con un brillo de inteligencia, escrutaban el rostro de Leyard. Debe de estar preguntándose si me acuerdo de ella, pensó él. La recuerdo, pero no así. ya se había convertido en una mujer llamativamente hermosa. Nadie que la hubiera conocido en la aldea cuando era niña lo habría predicho. En aquel entonces se la veía demasiado frágil y delgada. La moda de la ciudad la favorecía mucho más. ¿La moda de la ciudad? Ella no se había instalado allí para seguir la moda, sino para ordenarse sacerdotisa. De pronto pensó en sus anfitriones. Tal vez les asustaría saber que tenían a una sacerdotisa circuliana en casa. Más aún, a una sacerdotisa superior. Por lo menos ya ha tenido la sensatez de cubrir su ropa sagrada se volvió hacia Tanara. ¿Hay algún lugar donde pueda hablar en privado con la dama? Tanara sonrió. Sí, en la azotea. Se está bien allí las tardes de verano. Seguidme. La mujer los guió a través de la sala común hasta la escalera situada frente a la entrada principal. Cuando Leyard salió terrado, le sorprendió descubrir que estaba repleto de macetas y asientos de madera gastados. Vio los edificios de pisos vecinos y a otras personas que mataban el tiempo en los jardines de las azoteas. Traeré bebidas frías» dijo Tanara antes de desaparecer escaleras abajo. Auraya se sentó frente a Leyard y suspiró. Debería haberte enviado un mensaje para avisarte de que vendría, o haber quedado contigo en otro sitio, pero en cuanto me enteré de que estabas aquí, dijo dedicándole una sonrisa torcida, tuve que venir directamente. Él asintió. Necesitabas hablar de tu madre con alguien que la conociera aventuró. La sonrisa se esfumó. Sí. ¿Cuál fue la causa de... La vejez y la enfermedad. Extendió las manos a sus costados. Su dolencia se agravaba con la edad. Era inevitable que ella acabara por sucumbir. Auraya hizo un gesto afirmativo. ¿O sea que eso fue todo? ¿No hubo nada más? Él sacudió la cabeza. Después de mantener a Raya una enfermedad durante mucho tiempo, es normal sorprenderse cuando acaba con la vida de alguien. Ella hizo una mueca. Sí, sobre todo cuando ocurre en un momento, inconveniente. Exhaló un largo suspiro. ¿Cómo está mi padre? Estaba bien cuando partí hacia aquí. Triste, por supuesto, pero resignado. Le dijiste al novicio que habías encontrado el mensaje en manos de un mensajero ebrio. ¿Sabes por qué no se ha puesto en contacto conmigo el sacerdote Aborim? Según el mensajero, está enfermo. Ella asintió. Debe de ser muy mayor. Pobre Aborim. Yo le hacía la vida imposible en sus clases. Y también a ti. Alzó la mirada y lo examinó con una sonrisa tenue. Es curioso. Te reconozco, pero te noto cambiado. ¿En qué sentido? Pareces más joven. Los niños consideran viejos a todos los adultos. Sobre todo cuando los adultos tienen el pelo blanco dijo ella. Tiró de la tela que la cubría. Hace demasiado calor para ir tan abrigada prosiguió. Temía que si la gente me veía llegar, tus anfitriones tuvieran problemas. No sé cómo es la vida de los tejedores de sueños en la ciudad. Pero crees que tus anfitriones se atemorizarían si supieran quién soy, supuso. Probablemente. Auraya juntó las cejas. No quiero que me tengan miedo. No me gusta. Ojalá, suspiró. Pero quién soy yo para querer cambiar la forma de ser de la gente? Leard le escudriñó el rostro. Estás en mejor posición para ello que la mayoría. Ella se quedó mirándolo y sonrió con timidez. Supongo que sí. La pregunta es. ¿Lo permitirán los dioses? No estarás pensando en preguntárselo, ¿verdad? Auraya arqueó las cejas. Tal vez. Al observar el brillo intenso de sus ojos, Lear sintió un afecto inesperado por ella. Al parecer, aún quedaba en Auraya algo de la niña curiosa y persistentemente inquisitiva que había sido. Se preguntó si revelaba esa faceta a sus iguales, y si ellos la sobrellevaban bien. Incluso me la imagino asediando a los dioses con preguntas sobre la naturaleza del universo pensó riendo para sus adentros. Entonces se puso serio. Hacer preguntas es fácil. Conseguir que las cosas cambien, no tanto. ¿Cuándo piensas marcharte? Quiso saber ya. Mañana. Entiendo. Apartó la vista. Esperaba que te quedaras más tiempo. Unos días, tal vez. Me gustaría volver a hablar contigo. Él reflexionó sobre su petición. Solo unos días. Punto. Unos pasos procedentes de la escalera anunciaron el regreso de Tanara. Llevaba una bandeja con copas de cerámica y un plato de frutos secos. Bajó la bandeja y se la ofreció a Auraya. Cuando ésta extendió el brazo para coger una copa, Tanara reprimió un grito y sus manos dejaron caer la bandeja que sostenían. Leyard advirtió que Auraya doblaba ligeramente los dedos. La bandeja se detuvo y permaneció flotando en el aire, con el líquido agitado en el interior de las copas. El tejedor levantó la mirada hacia Tanara, que contemplaba a Auraya con fijeza. Lear se percató de que la tela que cubría a la joven había resbalado de su cuello, dejando al descubierto el borde de su cirque. Él se levantó y posó las manos en los hombros de Tanara. —No tienes nada que temer aseguró en tono tranquilizador. —Sí, es una sacerdotisa, pero también es una vieja amiga mía. ¿Es de la aldea que está cerca de mí? Tanara le agarró la mano con los ojos desorbitados. No es una sacerdotisa jadeó, es más que eso. Es, es, clavó la vista en Leyard. ¿Eres amigo de Auraya la Blanca? Soy, Auraya la que... Leyard bajó los ojos hacia Auraya, que había torcido la boca en una mueca de vergüenza. Entonces se fijó en el cirque. No tenía el ribete dorado propio de los sacerdotes superiores. De hecho, no tenía ribete alguno. ¿Cuándo ha sucedido? Preguntó él sin pensar. Ella le sonrió como disculpándose. Hace nueve o diez días. ¿Por qué no me lo habías dicho? Estaba esperando el momento oportuno. Tanara soltó la mano de Layard. Lo siento. No era mi intención estropear la sorpresa. Auraya se rió, azorada. No importa. Cogió la bandeja y la depositó en el banco que tenía a su lado. Soy yo quien debería pedir perdón por causar tantas molestias. Debería haber organizado el encuentro con Leyard en otra parte. Tanara sacudió la cabeza. No. Sois bienvenida aquí. Siempre que queráis hacernos una visita, no dudéis en... Auraya entornó los párpados de forma apenas perceptible antes de desplegar una ancha sonrisa y ponerse de pie. Gracias, Tanara Taonero. Eso significa para mí más de lo que te imaginas. Pero, por lo pronto, creo que debo disculparme por echaros a perder la noche. Se arropó bien con la tela. Y debo regresar al templo. Ah, Tanara miró a Leyard, compungida. Os acompaño a la puerta. Gracias. Cuando las dos mujeres se marcharon, Leyard se sentó despacio. Auraya es uno de los blancos. La pesadumbre se apoderó de él. Había visto potencial en ella. Era inteligente, pero no arrogante. Sentía curiosidad respecto a otros pueblos, pero no los despreciaba. Su facilidad para aprender y aprovechar los dones era muy superior a la de cualquiera de los discípulos anteriores de Leyard. Ellos la habían elegido, claro está. Leyard incluso había intentado convencerse de que era más conveniente que Auraya se hubiese unido a los Circudianos, pues debido a las restricciones que pesaban sobre la vida de los tejedores de sueños, su capacidad se habría malgastado. ¿Y acaso no es mejor aún que ahora figure entre los blancos inmortales? Se preguntó con amargura. El mundo se beneficiará de su talento para siempre. Y el haberla perdido me atormentará para toda la eternidad. Este pensamiento le produjo extrañeza. En cierto modo le daba la sensación de que era la voz mental de otra persona. Leyard. Alzó la vista. Tanara había vuelto. ¿Te encuentras bien? Un poco sorprendido respondió con sequedad. Tanara se acomodó en el asiento de enfrente, el que había ocupado Auraya. ¿No lo sabías? Él negó con la cabeza. Al parecer mi pequeña Auraya ha llegado mucho más lejos en el mundo de lo que yo había imaginado. ¿Tu pequeña Auraya? Sí. La conocí cuando era una niña. Le enseñé algunas cosas. Seguramente sabe más sobre la sanación de los tejedores de sueños que cualquier sacerdote. Tanara enarcó las cejas. Desvió la mirada, pensativa. Entonces sacudió la cabeza. Me cuesta asimilarlo, admitió en voz baja. Eres amigo de Auraya la Blanca. Detrás de ellos sonó un jadeo. Al volverse, Lear vio a Hayin de pie en la escalera, con los ojos muy abiertos de asombro por lo que había oído sin querer. Hayin dijo Tanara levantándose de un salto y empujando a su hijo hacia el interior. No debes comentar esto con nadie. Escucha. Leart se puso de pie, los siguió escaleras abajo y entró en su habitación. Su ropa sucia seguía colgada en el respaldo de una silla. Su bolsa estaba medio vacía, y su contenido, esparcido sobre la cama. Se sentó y guardó todo en la bolsa con rapidez. Cuando colocaba la túnica sucia encima de todo, oyó unos pasos y se volvió para ver a Tanara en la puerta. Ella se fijó en la bolsa, y su semblante se endureció. Lo suponía murmuró. Siéntate, Leart. Quiero hablar contigo antes de que huyas a tu hogar en el bosque. De mala gana, él tomó asiento en la cama. Tanara se sentó junto a él. Solo quiero confirmar lo que acabo de oír. Has dicho que le enseñaste algunas cosas a Auraya cuando era niña. ¿Te refieres al saber de los tejedores de sueños? Leyarda sintió. Albergaba la esperanza de que acabara trabajando conmigo. Sacudió la cabeza. Bueno, ya ves el resultado. Tanara le dio unas palmaditas en el hombro. Debe de haber sido frustrante. Por otro lado, resulta extraño que los dioses la eligieran. Sin duda sabían que había tenido a un tejedor de sueños por maestro. Tal vez conocían su auténtica vocación Farfulló él, dolido. Tanara hizo caso omiso de su comentario. Ha tenido que ser raro para ti volver a hablar con ella, aun cuando creías que no era más que una sacerdotisa superior. Cuando he llegado me parecía que os estabais llevando bastante bien. Es obvio que no habías advertido ningún cambio en ella. Si su elección la hubiera convertido en una persona diferente, lo habrías notado. Sé que he dicho que éramos amigos repuso él, pero ha sido para tranquilizarte. Hacía diez años que no la veía. Tanara asimiló esta información en silencio. Piénsalo bien, Leard murmuró al cabo de un momento. Es evidente que Auraya quiere seguir siendo tu amiga. Que una blanca desee la amistad de un tejedor de sueños parece imposible, pero claramente no lo es. Y si Auraya la blanca es amiga de un tejedor, tal vez otros circulianos empiecen a tratar mejor a los tejedores. Bajó la voz. Ahora bien, tienes dos opciones. Puedes irte y regresar a tu bosque, o quedarte con nosotros y mantener viva esa amistad. No es tan sencillo alegó él. Hay ciertos riesgos. Y si los otros blancos no lo ven con buenos ojos... Dudo que hagan algo más que invitarte a marcharte. Se inclinó hacia él. Creo que es un riesgo que vale la pena correr. Y si la gente decide que no les gusta, podrían tomar medidas por su cuenta. Si ella valora vuestra relación, lo impedirá. Quizá no pueda, sobre todo si los blancos no la apoyan. Tanara se echó hacia atrás para mirarlo. No niego que haya peligros. Solo te pido que consideres la posibilidad. Debes hacer lo que te dicte el corazón. Se puso de pie, salió de la habitación y cerró la puerta tras ella. Leart cerró los ojos y suspiró. Tanara está pasando por alto un detalle. Los dioses no habrían elegido a alguien que simpatizara con los tejedores de sueños, se dijo. Y, no obstante, habían elegido a Auraya. O ella había desarrollado aversión hacia los tejedores, o los dioses estaban jugando a otra cosa. Analizó las posibilidades. Si conseguían que una mujer inteligente y dotada que simpatizaba con los tejedores de sueños se volviera contra ellos, tal vez ella avivaría con una fuerza renovada y letal el odio que sentían los circulianos por los paganos. Y si él ponía pies en polvorosa y la dejaba sola con su dolor, tal vez sería el primero en darle un motivo para cobrar aversión a su pueblo. Malditos sean los dioses pensó. Tengo que quedarme, al menos hasta que averigüe qué está ocurriendo. 4. El calor del sol veraniego era más intenso en las laderas superiores. Al notar que el sudor empezaba a resbalarle de nuevo por la frente, Tris se enderezó y agitó la cabeza. Las gotitas cayeron en el armazón del arnés y enseguida fueron absorbidas por la madera seca. Se quitó el chaleco de fibra de caña y lo dejó a un lado. Luego se inclinó y tendió varias tiras de tripa flexible entre las articulaciones del arnés. Gran parte del artilugio estaba desmontado. Tris intentaba duplicar el sistema de palancas para poder llevar cuatro punzones en vez de dos. Ya comenzaba a dudar que pudiera despegar del suelo con tanto peso encima. Quizá tendría que arrastrarlo hasta lo alto de un árbol o un precipicio antes de levantar el vuelo. Sin embargo, eso no impresionaría a la gente. Había decidido no mostrar el arnés a nadie hasta que hubiera conseguido cazar a varios animales grandes. Cada vez que abatiera alguno lo dejaría dormir hasta que se le pasaran los efectos de la droga, pero cuando llegara el momento de demostrar aquello de lo que era capaz, mataría a su presa y regresaría al claro con su carne. En el momento en que los otros sillis vieran a su familia dándose un festín, dejarían de burlarse de él. Hizo una pausa para suspirar. Si sus primos lo hubieran seguido en silencio en vez de contar a otros lo que Tris aseguraba haber hecho, Trill y ellos habrían sido los únicos testigos cuando él había llegado y descubierto que el yerbo ya no estaba allí. Desde aquel día, la noticia de su disparatada historia se había extendido por todo el claro. Los otros y Gis se reían de él incesantemente, incluso algunos a los que ni siquiera conocía. Notó una punzada en el brazo y dio un salto. El hilo de tripa resbaló entre sus dedos y se soltó. Trismas cuyó una maldición y se examinó el brazo. Un diminuto punto negro había aparecido. ¿Le había picado algo? Miró en torno así, pero no había ningún insecto revoloteando cerca que pudiera ser la causa de la picadura. Cuando escudriñaba el suelo en busca de bichos terrestres, notó a otro aguijonazo, esta vez en el muslo. Bajó la vista a tiempo para ver caer algo pequeño y redondo. Al agacharse, descubrió una semilla de sautre entre las piedras de la pared de roca. Era de color verde vivo y llamaba mucho la atención, sobre todo porque aquel tipo de semillas no abundaba en las zonas altas de las montañas. El sautre era un árbol bajo que crecía a la orilla de arroyos y ríos, no en laderas escarpadas. Un chasquido leve hizo que se fijara de nuevo en el arnés, justo en el momento en que otra semilla caía del armazón a las piedras y se alejaba rodando. Se desató despacio el invento y se hirió, paseando la mirada alrededor. Con el rabillo del ojo vislumbró que algo se movía, y sintió un pinchazo en el hombro. Giró sobre los talones y se encaminó hacia una peña grande cercana al movimiento que había visto. Entonces oyó que alguien silbaba su nombre desde arriba. Levantó la vista y el corazón le dio un vuelco en cuanto reconoció las manchas en las alas de Grilly. Escrutó el cielo con rapidez, pero no había rastro de sus primos. Se le aceleró el pulso cuando ella empezó a descender describiendo círculos. La chica tenía una sonrisa de oreja a oreja. Tris. Gritó. Creo que he perdido, desvió la mirada y él advirtió que su sonrisa cedía el paso a una expresión de indignación. Al mismo tiempo notó otra punzada, esta vez en la mejilla. Con una palabrota, se llevó la mano a la cara. Idiotas. Chilló. Tris contuvo la respiración cuando Drilly bajó en picado y aterrizó junto a la peña hacia la que él se dirigía. Desapareció, sonó una bofetada y un Sillis salió tambaleándose de detrás de la peña, protegiéndose la cabeza con los brazos mientras Drillie intentaba pegarle una y otra vez. Cis, Tris oyó unas carcajadas detrás de Silly. Sí al volverse, vio que Trin subía por la saliente de piedra hacia ellos. Drillie se abalanzó hacia él y le arrebató algo de las manos. Os he dicho que no las uséis contra Sillis. le recriminó. Y si le hubierais rasgado las alas, estúpidos cerebros de Girri. De haber sabido que haríais algo así, no las habría fabricado para vosotros. No le habríamos dado en las alas repuso Trim. Hemos estado practicando. ¿Contra qué? Inquirió ella. Trim se encogió de hombros. Árboles. Rocas. gibris. Él apartó la vista. No. Fuisteis vosotros, ¿verdad? Ya habéis visto que me he pasado medianoche tejiendo esteras de fibra de caña para consolar a la tía Libby. Cree que sus guirris han muerto porque no los cuidaba bien. Iba a comérselos de todos modos protestó Cis. Trili dio media vuelta para encararse con él. Me dais asco los dos. Largaos. No quiero volver a veros. Los primos se miraron con desánimo, aunque saltaba a la vista que a Cis sus palabras no lo habían herido tanto como a Trin. Le dio la espalda con un gesto de resignación, corrió unos pasos y se elevó de un salto. «Lo siento» tanteó Trin. Cuando Drilliro fulminó con la mirada, él se encogió y siguió a su hermano. La chica los observó hasta que quedaron reducidos a unos puntos oscuros contra las nubes lejanas que flotaban cerca del horizonte. Entonces se volvió hacia Tris e hizo una mueca. Lamento lo ocurrido se disculpó. Él se encogió de hombros. «No es culpa tuya». —Sí que lo es —replicó ella, de nuevo con rabia en la voz. Sabiendo cómo son, no debería haberles enseñado para qué servían esos canutos, y menos aún hacerles un juego a cada uno. Tris contempló el objeto que ella sostenía en la mano. Era un trozo largo de caña. —¿Canutos? —Sí. Trilis sonrió y le tendió el tubo. —Una cerbatana. Hemos empezado a usarlas en mi aldea para cazar animales pequeños. Metes un proyectil aquí y griega. «Sé cómo funcionan» dijo Tris y crispó el rostro ante su propia sequedad, pero nunca había visto a alguien utilizar una añadió mostrando más interés. «¿Podrías enseñarme?» Con una sonrisa, ella le quitó el tubo de las manos. Extrajo algo de su bolsillo y lo deslizó en el interior del tanuto. Él oyó un golpecito cuando el objeto chocó con algo que le impedía caer por el otro extremo. Tris se volvió y apuntó. «¿Ves esa roca que se parece un poco a un pie?» "Sí". ¿Ves la piedra negra que hay encima? Sí, miró con escepticismo a Grilly. La piedra estaba muy lejos. Ella se llevó el tubo a los labios y sopló con rapidez. Tris apenas vio el proyectil, pero al cabo de un instante, la piedra negra salió despedida de la roca y se perdió de vista al otro lado. Tris clavó los ojos en Drili, asombrado. No solo es bonita y fuerte pensó, sino también inteligente. Ella le devolvió la mirada con una sonrisa, y de pronto él se quedó sin habla. Notó que se le encendía la cara. «¿Así que es aquí a dónde vienes cuando desapareces?» Preguntó la chica fijándose en el arnés. Él se encogió de hombros. A veces. Ella se acercó al arnés y lo examinó. «Fue con esto con lo que cazaste al hierbo, ¿verdad?» De modo que ella no ponía en duda que lo hubiera cazado. O tal vez lo decía solo por amabilidad. «Pues, sí. Enséñame cómo funciona». Está, está, agitó las manos con impotencia. Lo estoy modificando. Está todo desmontado. Ella asintió. Entiendo. Otro día será, entonces. Cuando hayas terminado. Se sentó junto al arnés. ¿Puedo mirarte mientras trabajas? Supongo. Si quieres. Se puso en cuclillas y, consciente de la atención que Lily tenía puesta en él, hurgó en sus bolsillos en busca de más hilos de tripa. Ella lo observaba en silencio, y Tris pronto empezó a sentirse incómodo. ¿Hace cuánto que usa cerbatanas tu pueblo? preguntó. Ella hizo un gesto vago. Hace años. La idea fue de mi abuelo. Decía que teníamos que ir hacia atrás en vez de hacia adelante. En lugar de encontrar una manera de manejar las espadas y los arcos como los pisatierra, debíamos recuperar las armas más sencillas. Suspiró. Pero no sirvió de mucho. Los pisatierra nos expulsaron de nuestra aldea de todos modos. Abatimos a algunos contardos envenenados y trampas, pero eran demasiados. Tris la miró de reojo. «¿Crees que el desenlace habría sido distinto si hubierais podido atacarlos desde el aire?» Ella sacudió la cabeza. «No lo sé. Tal vez, tal vez no. Estudió el arnés. No lo sabremos hasta que lo intentemos. ¿Irás, irás a la congregación esta noche?» Tris se encogió de hombros. No lo sé. He oído que anoche llegó un pisatierra. Atravesó las montañas para llegar hasta aquí. Asistirá a la congregación. ¿No lo mataron? Preguntó Tris, sorprendido. No. No es una de las personas que nos echan de nuestro territorio. Viene de muy lejos. ¿Qué quiere? No estoy segura, pero según mi padre, lo envían los dioses para pedirnos que nos unamos a algo. Si aceptamos, otros pisatierra podrían ayudarnos a librarnos de los invasores. Si son capaces de eso, también son capaces de invadirnos ellos mismos, señaló Tris. Trili frunció el ceño. No lo había pensado. Pero viene de parte de los dioses. Seguro que Uan no lo habría permitido si supiera que eso significaría la muerte de todos nosotros. ¿Quién sabe cuál es la intención de la diosa? dijo Tris secamente. Tal vez haya comprendido que crearnos fue un error, y esta es la forma de deshacerse de nosotros. Tris. exclamó Drilly escandalizada. No deberías hablar así de la diosa. Él sonrió. Quizá no. Pero si nos está observando, me habrá oído pensar. Y si me oye pensar, comprobará que no lo he dicho en serio. Entonces, ¿por qué lo has dicho? Porque se me ha ocurrido la posibilidad y necesito hablar de ella para tomar conciencia de que no creo que sea cierta. Trilly se quedó mirándolo y meneó la cabeza. No cabe duda de que eres un chico raro, Tris. Apuntó al arnés con la barbilla. ¿Lo llevarás a la congregación esta noche? Esto. No. Se reirían de mí. Tal vez no. Ya se lo he enseñado antes a algunas personas. Creen que es imposible volar con eso puesto, o que entorpece el vuelo y lo hace peligroso. Aunque les demostrara que se equivocan, no les parecería factible cazar con el arnés. De todas formas, ahora mismo no estoy seguro de que funcione. Dudo que dos punzones sean suficientes. He estado intentando modificarlo para llevar más, pero, pero, resulta complicado. Lo parece. Pero yo lo pondría a prueba. Me pregunto si, ¿podrías construir algo que me permitiera usar la cerbatana desde el aire? Él contempló el canuto que ella sostenía entre las manos, y luego el arnés. Necesitaría algún tipo de armazón que mantuviera firme el tubo y una manera de cargarlo de nuevo cuando se vaciara. Ella podría llevar los proyectiles en una bolsa y aspirarlos hacia el interior de la cerbatana. Además, eran mucho más pequeños y ligeros que los punzones, por lo que podría acarrear un mayor número encima, se le cortó la respiración. Era una idea genial. Mientras las posibilidades se agolpaban en su mente, notó que empezaban a temblarle las manos de emoción. Trilly dijo. MMM? Ve, ¿me prestas a batana? Auraya observaba fascinada como su nueva mascota trepaba por la pared, persiguiendo una araña imaginaria. Era un bis, un animal pequeño y delgado de morro afilado, cola esponjosa y prensil, y unos ojos grandes que le proporcionaban una excelente visión nocturna. Tenía los dedos suaves separados sobre la superficie pintada, lo que de alguna manera le permitía aferrarse sin esfuerzo a la pared, y ahora al techo. Tras detenerse justo por encima de ella, se dejó caer de repente sobre su hombro. No hay ficho dijo antes de saltar a una silla y hacerse un ovillo, con la cola peluda y gris atravesada frente a su nariz. No hay bichos con vino Auraya. El rasgo más notable de la bestezuela era que poseía el don de la palabra, aunque solo hablaba de los asuntos que interesaban a los seres pequeños, como los alimentos y la comodidad. Ella dudaba que pudiera mantener conversaciones filosóficas enriquecedoras con él. Se oyeron unos golpes en la puerta. Adelante dijo. Yara entró en la habitación. Auraya. ¿Cómo te encuentras hoy? Oaya repitió una vocecita. La mirada de Yara se posó en el viz. Ah, veo que el consejo de sabios de sombre ya ha entregado su obsequio de rigor a la nueva blanca. Auraya asintió. Sí. Junto con una serie extremadamente complicada de juguetes e instrucciones. ¿Le has puesto nombre ya? No. La mujer mayor se acercó a la silla y extendió un dedo hacia el biz. Este la olisqueó, la deó la cabeza y dejó que Yara le rascara detrás de sus orejas diminutas y puntiagudas. En cuanto aprendas a conectar tu mente con la suya, te resultará útil. Bastará con que le muestres la imagen mental de un objeto para que él vaya de buscártelo. También puede encontrar a personas, aunque le será más fácil si le das a oler algo que hayan tocado. Las instrucciones dicen que son buenos exploradores. Yara sonrió. Es la forma suave de llamarlos espías. Cuando conectes con su mente, podrás ver lo mismo que él. Y como su visión nocturna es extraordinaria y pueden colarse en lugares inaccesibles para los humanos, es cierto que son buenos, esto, exploradores. El Elviz tenía los párpados cerrados de gusto por las caricias. Pero llegarás a apreciarlo también por su carácter. Son afectuosos y fieles. Dejó de rascarlo y se enderezó. El bis abrió mucho los ojos y alzó la vista hacia ella con atención. ¿Gasca? Ella no le hizo caso y se volvió hacia Auraya. ¿Iremos? Gasca. Basta le dijo ella con contundencia. El animal agachó la cabeza como un niño reprendido. También pueden ser un poco exigentes a esta era. Tú mantente firme con él. Se apartó de la silla y miró a Auraya de Soslayo, con expresión inescrutable. Esta deseó una vez más poder leer los pensamientos de la otra mujer con la misma facilidad con que ahora leía los de la mayoría de la gente. Anoche dijiste que habías visitado a una antigua amistad por la tarde dijo Yara. Hay unos cuantos exploradores en la ciudad que están ansiosos por demostrar su valía para que yo les dé trabajo, y que se encargan de informarme sobre lo que ven. Esta mañana uno de ellos me ha asegurado que el amigo que has visitado es un tejedor de sueños. ¿Es cierto? Auraya estudió el semblante de Yara. ¿Qué debía responder? No podía mentir a una blanca. Tampoco fingir que se sentía culpable por haberse reunido con su viejo amigo. Sí contestó. Es el tejedor de sueños Leyard, de mi aldea natal. Hacía diez años que no lo veía. Trajo al templo el mensaje con la noticia de la muerte de mi madre. Quería agradecérselo. Imagino que regresará a casa ahora que ha entregado el mensaje. Seguramente. Auraya se encogió de hombros. Dudo que se quede mucho tiempo aquí. —Me temo que no está hecho para la vida urbana. Siempre ha sido un solitario. Yara asintió. —Los demás ya deben de estar en el altar. No debemos hacerlos esperar. Auraya notó un hormigueo tanto de nerviosismo como de emoción en el estómago. Se sentaría por primera vez con los otros cuatro blancos para intercambiar impresiones sobre sus deberes y responsabilidades. Quizá le encomendarían alguna tarea, suponía que de importancia menor. Aunque no le encargaran nada, sería interesante saber qué asuntos mundanos traían entre manos. El cirque de Yara ondeó cuando ella giró sobre sus talones y echó a andar hacia la puerta con aire decidido. Auraya la siguió. La jaula las aguardaba. Mientras descendían, Auraya reflexionó sobre los exploradores que había mencionado Yara. Le inquietaba saber que unos desconocidos habían observado sus movimientos, pero se preguntó si de verdad lo habían hecho de forma voluntaria. ¿Qué era peor, que la hubieran espiado por iniciativa propia o porque alguien se lo había pedido? ¿Me vigilan mis compañeros blancos? Si con cierto otro encuentro con Leyard, ¿intentarán disuadirme de que acuda? ¿Debo permitírselo? Cuando la jaula se detuvo al fondo del hueco de la escalera, Auraya salió después que Diara. Los dioses me eligieron. Lo sabían todo sobre mí, incluida mi amistad con Leyard y mis simpatías hacia los tejedores de sueños. Si no lo aprobaran, habrían elegido a otra persona, o tal vez no. Quizá toleraban ese aspecto en particular de su personalidad para beneficiarse de los otros. Fuera como fuese, ella seguiría relacionándose con tejedores de sueños mientras no se lo prohibieran. Se estremeció. Cuando se enteró del fallecimiento de su madre, temió que los dioses estuvieran intentando transmitirle un mensaje que hubieran matado a su madre para poner de manifiesto que no veían con buenos ojos que Auraya hubiera recurrido a los servicios de un tejedor de sueños. Eso es absurdo pensó. Los dioses no obran de ese modo. Cuando quieren algo, lo dicen directamente a pesar de ello, no había conseguido sacudirse este temor hasta que Leard le había asegurado que la causa de la muerte había sido la enfermedad. Fuera de la torre el aire era templado, y la intensidad del sol anunciaba un día caluroso. Yara apretó el paso. Llegaron a la cúpula, entraron y se dirigieron velozmente hacia el estrado y el altar del centro. Los otros tres blancos las esperaban sentados en torno a una mesa circular. Auraya notó que se le aceleraba el pulso conforme se acercaba y le venían a la mente recuerdos de la ceremonia de elección. Siguió a Yara hasta el altar. «Bienvenida», Auraya dijo Juran con languidez. «Gracias», Juran respondió ella con una sonrisa y una inclinación de la cabeza. Yara tomó asiento, y Auraya ocupó la silla que quedaba. Los cinco lados del altar comenzaron a girar hacia arriba sobre sus bisagras hasta que sus puntas triangulares se juntaron. Las paredes emitían un brillo difuso. Auraya se fijó en los otros blancos. Rian estaba sentado con la espalda muy recta, pero con expresión distante. Incluso cuando posó la vista en Auraya y la saludó con un gesto de la cabeza, parecía distraído. Mayrae tenía un aspecto idéntico al de 10 años atrás, cuando había llegado a Oralin a negociar con los tunuayanos. Aquella prueba de la inmortalidad de los blancos hizo que a Uraya le bajara un escalofrío por la espalda. Un día pensó, alguien me mirará y se maravillará ante semejante demostración de los poderes divinos. Mayrae le devolvió la mirada, sonrió y se volvió hacia Juran. El líder de los blancos había cerrado los ojos. Chaya, Luan, Lore, Ivana, Saru. Una vez más, os damos las gracias por la paz y la prosperidad de que gozamos gracias a vosotros. Os damos las gracias por la oportunidad que nos brindáis de serviros. Os damos las gracias por las facultades que nos habéis conferido y que nos permiten aconsejar y ayudar a los hombres y mujeres, ancianos y jóvenes de este mundo. «Os damos las gracias» murmuraron los demás. Auraya se sumó a ellos, pues Yara no le había enseñado el ritual. Hoy pondremos a vuestro servicio todos nuestros conocimientos, pero si cometemos algún desacierto u obramos contra vuestros grandes designios, os pedimos que hagáis oír vuestra voz y nos reveléis vuestros deseos. Guiadnos, recitó Auraya a coro con los demás. Juran abrió los ojos y paseó la vista en torno a la mesa. Los dioses nos han expresado su voluntad de que Itania del Norte se unifique dijo mirando a Auraya. No por medio de la guerra o la conquista, sino de una alianza pacífica. Desean que todos los países elijan y negocien los términos de su alianza con nosotros. Es más probable que los países que no sean predominantemente circulianos se alíen con nosotros por razones políticas o comerciales que por obediencia hacia los dioses. Los pueblos como los Illís y los Elay, que ven con suspicacia los Pisatierra, necesitan aprender a confiar en nosotros. Los pueblos donde la religión circuliana es mayoritaria obedecerían una orden de los dioses, pero si la alianza no les pareciera justa o beneficiosa, ocasionarían problemas a otros países. Juran se volvió hacia Dyara. Hablemos de los aliados que ya tenemos. ¿Yara? Yara suspiró con expresión de desánimo. Los arrinos de Genría continúan enemistados con el rey de Toren. Cada vez que una de las familias arrinas tiene un hijo, Cosa que al parecer ocurre cada pocos meses, Berro impone restricciones a las importaciones de Genría. El sacerdote superior del rey le recuerda los términos de la alianza, pero Berro siempre tarda varias semanas en levantar las restricciones. ¿Y cómo reaccionan a esto los genrianos? Apretando los dientes. Yara sonrió. Difícilmente se les puede culpar de que Berro no haya engendrado a un varón. Hasta la fecha han habido muchas menos represalias de las que cabría esperar. Todas las familias con un hijo varón tratan de evitar por todos los medios ofender a los dioses. Esto demuestra, tal vez, que se han dado cuenta de que Guirre eligió a laerm como sucesor porque era el único príncipe que no había intentado asesinar a otro. Pero alguien está asegurándose de que cada vez que nace un varón a rino, Berro se entere de inmediato. Al parecer convendría encontrar a ese alguien comentó Juran. Sí. El sacerdote superior del rey también intenta convencer a Berro de que adopte a un heredero, aunque solo sea como medida temporal hasta que engendre a uno. Esto podría aplacarlo por el momento. Juran asintió y se volvió hacia Mayrae. ¿Qué hay de los sombrillanos? Mayrae torció el gesto. Nos han rechazado de nuevo. ¿Por qué motivo esta vez? Preguntó él frunciendo el ceño. Por un detalle menor de las condiciones de la alianza. Una mujer que es miembro del consejo manifestó su disconformidad con él, y los demás secundaron su protesta. Es un milagro que su país no se vaya al garete dijo Yara en tono sombrío. Su consejo nunca se pone de acuerdo en nada. ¿De qué se trataba esta vez? De la restricción que prohíbe a los tejedores tratar a soldados que no sean de los suyos. ¿Y la mujer del consejo que protestó es la representante de los tejedores de sueños? Mayrae movió la cabeza afirmativamente. Sí. Arlig, la representante de los tejedores. Aura ya sabía que aquella mujer no solo pertenecía al Consejo de Sabios de Somrey, sino que era líder de los tejedores de sueños. Me sorprende que los demás la apoyaran. El punto controvertido es secundario, y la mayoría de los miembros del Consejo están ansiosos por la alianza. Lo bastante ansiosos, al menos, para pasar por alto un detalle así. Sabíamos que Somrey sería un hueso duro de roer señaló Rian. No podemos complacer a todos los miembros del consejo. Para ello tendríamos que ceder en demasiadas cosas. En mi opinión, deberíamos mantenernos firmes en este punto. Juran arrugó el entrecejo y sacudió la cabeza. No lo entiendo. No les hemos pedido que renuncien a ninguna de sus costumbres. ¿Por qué no muestran la misma tolerancia hacia las nuestras? Los demás se encogieron de hombros o extendieron las manos a los lados con impotencia. Juran los miró a todos, uno detrás de otro, y cuando posó la vista en Auraya adoptó una expresión pensativa. Cuando eras muy joven conociste a un tejedor de sueños, ¿verdad, Auraya? No había el menor tono de acusación en su voz, ni siquiera de desaprobación. Ella asintió despacio, consciente de que Yara la observaba con atención. Seguramente comprende sus tradiciones mejor que cualquiera de nosotros. ¿Podrías explicarnos por qué se resisten a aceptar esta condición de la alianza? Auraya desplazó la mirada en torno a la mesa y enderezó la espalda. Todos los tejedores hacen el juramento de sanar a cualquier persona que lo necesite y lo desee. Juran arqueó las cejas. De modo que este término del acuerdo les exige que incumplan su juramento. Como el consejo no quiere obligarlos, se niega a firmar el tratado. Se dirigió a Yara. ¿Dispone Auraya de tiempo para leer la propuesta de tratado? Yara alzó los hombros. Puedo hacerle un hueco entre sus obligaciones. Juran sonrió. Estoy deseando escuchar cualquier sugerencia que tengas, Auraya. Ella le devolvió la sonrisa, pero Juran ya había desviado la mirada. Rian. ¿Qué nos dices de Dunwai? La alianza se mantiene fuerte respondió el aludido con una sonrisa leve. No tengo novedades que comunicar. ¿Y Zenon? El emperador continúa estudiando nuestra propuesta. No creo que esté más cerca de tomar una decisión que hace cinco años. No me sorprende dijo Yara soltando una risita. En Zenon se toman su tiempo para todo. Rian asintió. Será más complicado ganarnos a senon que a Sombray. ¿Qué valor debemos conceder a una alianza con un país que es incapaz de decidir a quién o a qué rinde culto? Juran movió la cabeza en señal de conformidad. Sigo creyendo que lo mejor será dejarlos para el final. Tal vez Senon acabe por entrar en razón cuando el resto de Itania del Norte se haya unido. Se puso derecho y sonrió. De modo que solo nos queda tratar el caso de dos países. Auraya advirtió que a Mayra se le había iluminado el semblante, mientras que Yara había apretado los labios en una sonrisa escéptica. Sí borra. Juran juntó las puntas de los dedos. Hace varios meses, envié un mensajero a cada país con invitaciones a formar una alianza. Esto despertó de pronto el interés de Auraya. Los relatos sobre los pueblos alados de las montañas del sur y la gente marina que respiraba en el agua siempre la habían fascinado. Cuando había llegado a cierta edad le habían parecido demasiado fantásticos para ser verdad, pero tanto el sacerdote Aborim como Leyard le habían asegurado que dichos pueblos existían, aunque a menudo las descripciones que se hacían de ellos eran exageradas. Me extrañaría que alguno de esos mensajeros llegara a su destino, murmuró Yara con pesimismo. Auraya clavó la vista en ella, atónita. «No es que crea que vayan a asesinarlos» la tranquilizó Yara. «Pero las poblaciones de los sillis y los elais son de acceso difícil, y ellos miran a los humanos normales con recelo y miedo». «Elegí con cuidado a mis mensajeros» aseveró Juran. «Los dos habían visitado antes a esas gentes o habían comerciado con ellas». Esto pareció convencer del todo a Yara. Juran sonrió y posó ambas manos sobre la mesa. Su expresión se tornó seria. Aún no hemos hablado de los tres países de Itania del Sur. Mur, Aben y Dekar. ¿Los países de la secta pentagriana? Preguntó Rian con visible desaprobación. Sí. Juran hizo una mueca. Su estilo de vida y su ética podrían ser incompatibles con los nuestros. Los dioses quieren la unificación de Itania del Norte, no la de Itania en su totalidad. Sin embargo, una vez que Itania del Norte esté unida, los países del Sur serán vecinos nuestros. —He encargado a nuestros consejeros que recopilen información sobre estas tierras, mapas, dibujos y documentos sobre sus creencias y rituales. —¿Hay descripciones de orgías? —inquirió Mayrae. —Mayrae. —la reprendió Yara. La boca de Jurán se torció en una sonrisa al oír la pregunta. —Te desilusionará saber que los rumores de orgías son desproporcionados. Practican ritos de fertilidad, pero solo dentro del matrimonio. Hacen falta más de dos personas para celebrar una orgía. Mayrae se encogió de hombros. Al menos sé que no me estoy perdiendo nada musito. Rian puso los ojos en blanco. ¿Estás pensando en hacerte pentagriana? Preguntó, divertido, y prosiguió sin esperar respuesta. Entonces has de saber que se te exigirá que obedezcas a los cinco líderes de la secta, que ostentan el bonito título de voces de los dioses, y la jerarquía de acólitos conocidos como servidores de los dioses. Tendrás que creer en sus dioses. Uno no puede por menos de preguntarse cómo es posible que una secta tan poderosa se fundamente sobre la fe en unos dioses que no existen. Cabría suponer que temieran la influencia de otras religiones, pero en realidad fomentan la tolerancia hacia ellas. Mayra hizo una mueca de decepción fingida. Me temo que, sin las orgías, Itania del Sur carece de atractivo para mí. Juran río entre dientes. Es un alivio oír eso. Nos disgustaría mucho perderte. Hizo una pausa y suspiró. Por último, hay un asunto más lúgubre que tratar. Hace unas semanas recibí varios informes de ataques por parte de una manada de boranés en la zona oriental de Toren. No se trata de boranés corrientes. Estos son el doble de grandes. Han acabado con la vida de viajeros, campesinos e incluso familias de mercaderes. Se envió a varias partidas de caza en su busca, pero ninguna de ellas ha vuelto. Según una mujer que vio cómo mataban a su esposo delante de su casa, un hombre cabalgaba a lomos de una de las bestias y al parecer las dirigía. Al principio supuse que ella se equivocaba. Los voranés cazan también en grupo que pueden dar la impresión de que los guía una fuerza externa. Tal vez ella creyó vislumbrar la figura de un hombre en la oscuridad. Por otro lado, los ataques no parecen tener una motivación humana. Las víctimas no poseen nada en común, salvo el hecho de que se encontraban a la intemperie en plena noche. No obstante, otros testigos han corroborado su historia. Algunos dicen que el hombre los controla por medio de la telepatía. De ser cierto, debe de ser un hechicero. He enviado a tres sacerdotes de pueblo a investigar. Si se demuestra que el hombre es un hechicero, me comunicaré con todos vosotros mentalmente para que presenciéis el enfrentamiento. Juran hirió la espalda. Es todo lo que quería exponer hoy. ¿Alguien más quiere plantear alguna cuestión? Mayrae sacudió la cabeza. Mientras Rian daba también una respuesta negativa, Yara lanzó una mirada a Auraya y se encogió de hombros. Por ahora, no. Entonces declaró finalizada la reunión. 5. Era la torre más alta que ella hubiera visto jamás, tan alta que las nubes se desgarraban a su paso. Emerald tenía sentimientos encontrados. Habría debido huir. En cualquier momento, ellos la verían. Pero ella quería mirar. No podía apartar la vista. Algo en aquella elevada estructura blanca la cautivaba. Se acercó. La torre se alzaba imponente sobre ella. Pareció combarse hacia abajo. Emerald comprendió, demasiado tarde, que no era una ilusión. Se habían formado grietas en zigzag a lo largo de las juntas de los sillares gigantescos con los que estaba construida la torre. Iba a derrumbarse. Ella dio media vuelta e intentó correr, pero el aire era denso, pegajoso, y tenía las piernas demasiado débiles para moverse a través de él. Advirtió que la sombra de la torre se alargaba ante ella y se preguntó por qué no había tenido el buen sentido de correr hacia un lado para salir de su trayectoria. Entonces el mundo estalló. La oscuridad y el silencio se impusieron de golpe. Emerald no podía respirar. Unas voces la llamaban por su nombre, pero ella no conseguía introducir en sus pulmones el aire suficiente para responder. Poco a poco, las frías tinieblas la envolvieron. Hechicera. La voz estaba llena de rabia, pero aún así representaba una oportunidad de salvación. Sal de allí, vieja ramera entrometida. Emerald despertó sobresaltada y abrió los ojos. En lo alto, el interior de la pared circular del faro se desvanecía en la negrura. Ella oyó unos pasos que se aproximaban y el murmullo de varias voces procedentes de la abertura en la pared donde en otro tiempo había dos grandes puertas talladas. Al otro lado avistó la silueta de una persona de espaldas anchas. «Sal, o entraremos a buscarte». Era un tono amenazador que destilaba ira, pero en el que se percibía también un asomo de miedo. De mala gana, emeral ahuyentó de su mente las reminiscencias de la pesadilla, le habría gustado analizarla antes de olvidar los detalles, y se apresuró a levantarse. «¿Quién eres?» Preguntó con severidad. «Erine, jefe de Corel. Sal ahora mismo, o enviaré a mis hombres a por ti». Emeral se dirigió hacia la entrada en el exterior había 14 hombres. Algunos tenían los ojos alzados hacia el faro, otros volvían la mirada hacia atrás y los demás observaban a su líder. Todos mostraban el entrecejo arrugado y empuñaban una especie de arma rudimentaria. Era evidente que ninguno de ellos la veía, pues estaban bajo el sol intenso de la mañana, mientras que ella permanecía oculta entre las sombras del faro. De modo que así llamáis hoy en día a ese conjunto de casuchas comentó saliendo al umbral. Corel. Bonito nombre para un villorrio fundado por contrabandistas. El hombre de espaldas anchas casi le enseñó los dientes con furia. Corel es nuestro hogar. Más te vale mostrar un poco de respeto, ¿o te? ¿Respeto? Ella levantó la vista hacia él. ¿Vienes aquí gritándome órdenes y amenazas, y esperas que te muestre respeto? Dio un paso hacia él. Regresad a vuestra aldea, hombres de Corel. No conseguiréis nada de mí hoy. No queremos ninguno de tus venenos o trucos, hechicera. Los ojos de Erine relampaguearon. Queremos justicia. Te has metido demasiadas veces donde no te llaman. No volverás a convertir a una de nuestras mujeres en una hechicera ramera. Vamos a expulsarte. Ella lo contempló estupefacta antes de esbozar lentamente una sonrisa. ¿O sea que tú eres el padre? La expresión del hombre cambió. Tras unos instantes de temor, pasó a reflejar rabia. Sí. Te mataría por lo que le hiciste a mi pequeña Rinie, pero los demás creen que eso traería mala suerte. No, lo que pasa es que sencillamente no tienen una sensación de pérdida tan grande como la tuya replicó ella. Solo probaban suerte con Rinie, intentando averiguar hasta dónde les permitirías llegar. Tú, en cambio entornó los párpados, has estado aprovechándote de ella durante años y ahora no puedes tocarla. Y te encanta conseguir lo que quieres. Te saca de tus casillas que ya no esté a tu merced. Cierra el pico gruñó él, con el rostro enrojecido, ¿o te? Tu propia hija le espetó ella. Vienes aquí llamándola mi pequeña Rinie como si fuera una niña inocente a la que quieres y proteges. Dejó de ser una niña inocente cuando descubrió que su propio padre representaba la mayor amenaza para ella. Ahora los otros hombres lanzaban miradas inquietas a su líder. Emeral no estaba segura de si su incomodidad se debía a la acusación que ella había hecho o a que sabían lo que él le hacía a su hija y no se lo habían impedido. Erine, consciente de todos los ojos puestos en él, se esforzó por controlarse. ¿Eso fue lo que ella te contó, vieja necia? Lleva años inventándose esas historias. ¿Siempre intenta? No, no me lo contó repuso Emeral. Se dio unos golpecitos en la cabeza con el dedo. Veo la verdad, incluso cuando la gente no quiere que la vea. Esto no era cierto. No le había leído la mente a la chica. Sus habilidades de lectura mental ya no eran lo que habían sido. Todos los dones debían practicarse, y ella había vivido aislada durante demasiado tiempo. Aún así, sus palabras produjeron el efecto deseado. Los otros hombres se miraron entre sí, y algunos fijaron la vista en Erine con los párpados entornados. Estamos hartos de tus mentiras y de tus condenadas hechicerías farfulló Erine. Dio un paso hacia adelante. Te ordeno que te marches. Emeral sonrió y cruzó los brazos. No. Soy el jefe de Corel, y Corel está allí abajo señaló ella. Yo vivo aquí desde antes de que los padres de tus abuelos construyeran su primera barraca. No tienes autoridad sobre mí. Erine se rió. Eres vieja, pero no tanto. Se volvió hacia sus acompañantes. ¿Habéis visto cómo miente? La miró de nuevo. Los vecinos no pretenden hacerte daño. Quieren darte la oportunidad de que recojas tus cosas y te marches en paz. Si sigues aquí cuando regresemos dentro de unos días, no esperes que te tratemos con amabilidad. Dicho esto, giró sobre los talones y se alejó con paso rígido, haciendo señas a los demás de que lo siguieran. Emerald suspiró. Insensatos volverán y tendré que darles la misma lección que a sus bisabuelos se quedarán enfurruñados durante una temporada e intentarán matarme de hambre echaré en falta las verduras y el pan y tendré que salir a pescar otra vez pero con el tiempo se olvidarán del asunto y vendrán de nuevo en busca de ayuda seis hombres aguardaban frente a la casa de camino linde del bosque tres sacerdotes y tres lugareños en la penumbra creciente el ribete azul de los cirques de los sacerdotes parecía negro los otros hombres iban vestidos con ropa sencilla de campesinos y llevaban mochilas. Adem movió los hombros para colocarse el equipo en una posición más cómoda y salió a la calle. Se sintió reconfortado al oír detrás de sí los pasos de sus compañeros cazadores de Boranés. Uno de los sacerdotes se volvió hacia ellos, y los otros cinco siguieron su ejemplo. Adem sonrió cuando examinaron su atuendo con consternación visible. Los cazadores viajaban ligeros de equipaje, sobre todo cuando atravesaban el bosque. A veces llevaban una muda limpia para cambiarse después de un día de matanzas, pero también acababa manchada de sangre y tierra. En su oficio, la ropa limpia era el distintivo de un cazador fracasado. Adem contempló divertido los cirques blancos inmaculados de sus patrones. Supuso que las prendas sucias no causaban buena impresión en un sacerdote. Debía de ser un fastidio mantenerlas limpias. Me llamo Adem Tyler dijo. Este es mi equipo. No se molestó en presentar a los hombres. Los sacerdotes no recordarían la lista de nombres. Soy el sacerdote Akan respondió el más alto de los clérigos. Estos son los sacerdotes Barrio y Poer. Tras señalar a un clérigo de cabello cano y a uno ligeramente corpulento, hizo un gesto en dirección a los tres lugareños. Y estos son nuestros porteadores. Adem realizó rápidamente el signo del círculo en señal de respeto hacia los sacerdotes y saludó a los porteadores con una cortés inclinación de la cabeza. Los lugareños parecían inquietos. No era para menos. Gracias por ofreceros voluntarios, añadió Akan. Adem soltó una risotada breve. ¿Voluntarios? No somos voluntarios, sacerdote. Queremos las pieles. Tengo entendido que los voranés son unos hijos de puta muy grandes y muy negros. Seguro que sus pellejos se venderán a buen precio. Una de las comisuras de los labios del sacerdote Akan se curvó hacia arriba, pero sus dos acompañantes hicieron una mueca de desagrado. No me cabe duda de ello respondió. Bien, ¿cómo propones que procedamos? Buscaremos huellas allí donde se produjo el último ataque. Akan asintió. Os llevaremos allí. Mientras cruzaban la aldea, varios rostros se asomaron a las ventanas. Se oyeron voces que les deseaban buena suerte. Una mujer salió a paso veloz por una puerta con una bandeja repleta de copas pequeñas rebosantes de tiplí, el licor local. Los cazadores bebieron alegremente, mientras los porteadores apuraban las suyas con una prisa reveladora. Los sacerdotes tomaron un sorbo antes de devolver sus copas medio llenas a la bandeja. Siguieron adelante hasta salir del pueblo. Las formas oscuras de los árboles se apiñaban a ambos lados. El sacerdote corpulento alzó una mano y todos quedaron deslumbrados cuando apareció un resplandor intenso. Nada de luces dijo Adem. Eso los ahuyentará si están cerca. Pronto saldrá la luna. Nos proporcionará claridad suficiente cuando se nos acostumbre la vista. El sacerdote miró a Akan, que movió la cabeza afirmativamente. La luz parpadeó y se apagó, por lo que avanzaron tambaleándose en la oscuridad hasta que se les adaptaron los ojos. El tiempo transcurrió con lentitud, marcado por los pasos de sus botas. Justo cuando la luna pugnaba por descollar sobre las copas de los árboles, el sacerdote Akan se detuvo. «Ese olor, debemos de estar cerca» comentó. Adem se volvió hacia el clérigo corpulento. «¿Podéis crear una luz suave?» El sacerdote asintió. Extendió la mano de nuevo, y de ella surgió una chispa diminuta. Adem vislumbró más adelante los restos de un platén. Caminaron hacia el vehículo, que estaba inclinado hacia un lado, sobre una rueda rota. El hedor se hizo más penetrante conforme se acercaban y resultó proceder del cuerpo de un Arem al que le faltaban los trozos que los voranés habían devorado. El suelo estaba cubierto de huellas, pisadas de animales enormes que le aceleraron el pulso a harem. Intentó determinar el número. 10. 15. Las huellas convergían en un montón de tierra revuelta. Unas pisadas humanas, más recientes, las cruzaban. Un objeto reluciente captó la atención de Adem. Este se agachó y recogió un pedazo de cadena dorada del suelo pisoteado. Estaba recubierta de una sustancia endurecida que sospechó que era sangre seca. Fue aquí donde encontraron al mercader Murmuró Akan, O lo que quedaba de él. Adem se guardó la cadena. Muy bien, caballeros. Registrad la zona y encontrad rastros que se alejen de aquí. No tardaron mucho en dar con ellos. Al poco rato, Adem guiaba a los sacerdotes hacia el interior del bosque, siguiendo una pista tan visible que solo le faltaba estar formada por huellas gigantes que brillaran en la oscuridad. Calculó que las presas les llevaban un día de ventaja. Esperaba que los sacerdotes estuvieran preparados para una larga caminata. No interrumpió la marcha hasta que la luna se hallaba en lo más alto del cielo, y solo les dio unos minutos de descanso. Unas horas después, llegaron a un claro pequeño. Estaba lleno de pisadas de boranés y de personas. Solo había marcas de un par de botas en el suelo del bosque. No habían encontrado rastros humanos desde que habían abandonado el escenario del ataque. Los hombres de Adem iban y venían a toda prisa entre los árboles. Por lo visto, se detuvieron anoche, musitó él. Se marcharon por aquí, dijo uno en voz baja. ¿Hay huellas humanas alejándose? preguntó Adem. Hubo una larga pausa. No. Según los testigos, el hombre cabalga a lomos de uno de ellos intervino Akan. Adem se colocó al lado de Akan. Era algo que me parecía posible. Pero supongo que son lo bastante grandes. Ve. Centinela. Siseó uno de sus hombres. Los cazadores se quedaron paralizados. Adem miró alrededor, escrutando la espesura y aguzando el oído. ¿Centinela? Susurró Akan. A veces un miembro de la manada se rezaga para comprobar si alguien los sigue. El sacerdote fijó la vista en Adem. ¿Tan listos son? Más vale que os hagáis a la idea. Un sonido apenas perceptible atrajo la atención de Adem hacia la derecha. Oyó que sus hombres aspiraban bruscamente al ver que una sombra se alejaba con sigilo. Una sombra enorme. Adem soltó una palabrota. ¿Qué ocurre? Preguntó Akan. La manada sabe que nos acercamos dudo que podamos alcanzarlos ahora. Eso depende murmuró el clérigo. ¿De qué? La voz de Adén no disimulaba su escepticismo. ¿Qué sabían los sacerdotes de los voranés? De si el jinete afloja el paso o si quiere que los encontremos. No le falta razón. Adem emitió un gruñido de mala gana en señal de conformidad. Reanudemos la marcha dijo Akan. Durante las horas siguientes avanzaron lentamente por el bosque, persiguiendo un rastro un día más fresco que el anterior. La oscuridad se hizo más densa conforme la noche se aproximaba a aquella hora previa al amanecer en que reinaba una quietud fría. Los sacerdotes bostezaban. Los exploradores los seguían trabajosamente, demasiado exhaustos para mantenerse atemorizados. Los compañeros cazadores de Adén caminaban con evidente falta de entusiasmo. Él tuvo que reconocer para sus adentros que sus posibilidades de dar alcance a la manada eran exiguas. Entonces un grito humano rasgó el silencio. Adem oyó varias maldiciones y se descolgó el arco de la espalda. El sonido procedía de algún sitio cercano. Tal vez uno de los rastreadores... Aparecieron varias sombras que saltaban y lanzaban dentelladas. —¡Luz! —gritó Adem. —¡Sacerdote! —¡Luz! Sonaron más alabidos, de terror y de dolor. Adem oyó unos pasos y, al volverse, vio que una figura oscura se arrojaba sobre él. No había tiempo de encajar una flecha en la cuerda del arco, así que empuñó su cuchillo, se agachó, rodó y asestó una puñalada hacia arriba. El arma se hundió en algo que se la arrancó de las manos. Se oyó un aullido de agonía y el sonido de algo pesado que caía cerca. De pronto, la luz inundó el bosque. Adem se encontró frente a los ojos amarillos del vorán más grande que había visto jamás. Divisó de soslayo unas figuras blancas, pero no se atrevía a apartar la vista de la bestia para mirarlas. El Borán soltó un gañido y se irguió. Le goteaba sangre del pelo apelmazado del vientre. Adem sopesó sus posibilidades. El animal estaba cerca, pero dolorido y tal vez débil a causa de la pérdida de sangre. Intentar huir habría sido inútil. Aquellos seres podían alcanzar a un hombre en diez zancadas, aunque estuvieran heridos. Adem buscó una flecha a tientas. El borán se aproximó cautelosamente, con la lengua rosa colgándole de las fauces. Unas fauces en las que cabría la cabeza de una persona, pensó Adem sin poder evitarlo. Colocó la flecha, tensó la cuerda, apuntó entre los ojos de la fiera y soltó. La saeta rebotó en el cráneo del borán. Adem se quedó mirándola con incredulidad. El animal había retrocedido de un salto, sorprendido. ¿Dónde estás, hechicero? Gritó Akan. Muéstrate. ¿Mago? Pensó Arem. ¿Magia? ¿Los boranés están protegidos con magia? No es justo. A mí no me des órdenes, sacerdote replicó una voz de acento extraño. El borán gimió de nuevo y se desplomó de costado. Arem vio su cuchillo clavado en el abdomen. Decidió que podía correr el riesgo de despegar la mirada. Sacerdotes, cazadores y porteadores se habían arracimado bajo un resplandor que flotaba en el aire. Estaban rodeados de voranes. El sacerdote mayor se había acuclillado junto a otro. Akan, de pie, mantenía la vista fija en el bosque. Ante los ojos de Adem, un desconocido salió del follaje a la luz. Su cabellera larga y pálida se derramaba sobre una prenda negra de varias capas. Contra el pecho llevaba un colgante grande de plata en forma de estrella de cinco puntas. «Has matado a personas inocentes», El hechicero lo acusó a Akan ríndete y sométete a la justicia de los dioses el hechicero soltó una carcajada no respondo ante vuestros dioses lo harás a chispas de luz salieron despedidas desde el sacerdote hacia el extranjero justo antes de alcanzar su objetivo se desviaron hacia un lado e impactaron en los árboles arrancando trozos de la corteza Adem reculó no era prudente presenciar una batalla mágica de cerca el voran herido gruñó, lo que le recordó que otras bestias acechaban por ahí. Se detuvo, dudando entre probar suerte contra una manada de boranes o permanecer a poca distancia del combate de magia. «Tu magia es débil, sacerdote» dijo el extranjero. El aire vibró, y Akan se tambaleó hacia atrás, alzando los brazos. adem vio aparecer un brillo tenue que formaba un arco en torno al sacerdote y sus hombres. Akan no contraatacó. Al parecer iba a destinar todos sus esfuerzos al grupo del que formaba parte. Uno de los rastreadores situado detrás de los sacerdotes dio media vuelta y arrancó a correr. Apenas había avanzado dos pasos cuando cayó al suelo con un alarido. Adem contempló horrorizado las piernas del hombre. Estaban torcidas en ángulos raros, y los pantalones se le estaban empapando rápidamente de sangre. Adem notó que se le secaba la boca. Si esto es lo que el hechicero les hace a quienes están fuera de la barrera, más vale que me quede quieto, esperando que no se fije en mí se agachó despacio detrás de un arbusto, desde donde aún podía observar la batalla. El arco en torno a los sacerdotes y cazadores se había expandido hasta formar una esfera que los envolvía a todos. El hechicero extranjero rió para sí en voz baja, un sonido que le provocó un escalofrío a Adem. Ríndete, sacerdote. No puedes ganar. Extendió la mano y dobló los dedos, como si agarrara algo que tuviera delante. Jamás jadeó Akan. El hechicero agitó la mano. Adem se quedó de una pieza cuando la esfera se estremeció de un lado para otro. Los hombres que estaban dentro trastabillaron y cayeron de rodillas. Akan se llevó las manos a la cabeza y emitió un grito mudo. El sacerdote mayor se puso en pie de un salto y aferró a Akan por el hombro. Adem vio que el semblante de Akan se relajaba un poco y oyó que el otro sacerdote soltaba un grito ahogado. Al mismo tiempo, la esfera de luz parpadeó. Akan se vino abajo. Adem miró con más detenimiento y se le heló la sangre al advertir que los labios del sacerdote mayor se movían. Captó fragmentos de una plegaria y percibió la desesperación en aquellas palabras. El sacerdote creía que iban a morir. Tengo que largarme de aquí punto. Adem se enderezó y se alejó unos pasos de la batalla. «Tú lo has querido» dijo el hechicero. Adem se volvió hacia atrás a tiempo para ver la mano del hechicero cerrarse en un puño. El sacerdote mayor profirió un grito que cesó de golpe. La luz se extinguió y se impuso un silencio sepulcral. Poco a poco, los ojos de Adem se acostumbraron a la débil claridad del alba. Se percató de que estaba mirando el sitio donde unos momentos antes estaban los clérigos y los cazadores, y fue incapaz de apartar la vista de la sangrienta pila de extremidades aplastadas, armas, mochilas y cirques sacerdotales, ni siquiera mientras arrojaba el contenido de su estómago en el suelo. Se oyó el gañido de un animal cerca. Una voz pronunciaba palabras extrañas en un tono tranquilizador. Adem vio que los boranés se reunían alrededor del hechicero para que los acariciara. El animal herido gimió de nuevo, y el hechicero miró hacia arriba, a los ojos de Adem. Aunque sabía que no tenía la menor posibilidad, Adem echó a correr. Cuando Auraya entró en la habitación de Juran paseó la mirada por los rostros de los demás blancos. Juran la había despertado hacía poco rato para que conectara con los sacerdotes que luchaban contra el hechicero. Había percibido las mentes de los otros blancos, así como su espanto y consternación. Lo siento, Auraya dijo Juran. Si hubiera sabido que el enfrentamiento acabaría tan mal, no te habría despertado. Ella sacudió la cabeza. No te disculpes, juran. No podías conocer el desenlace de antemano, y no es una novedad para mí que en este mundo suceden cosas terribles, aunque agradezco tu preocupación. Él la acompañó hasta una silla. ¿Qué desgracia? murmuró. Comenzó a andar de un lado a otro de la habitación. No debería haberlos enviado. Tendría que haber investigado por mí mismo. No tenías manera de saber que ese hechicero era tan poderoso repitió Yara. Deja de culparte y siéntate. Auraya miró a Yara, divertida pese a la gravedad del momento, por oírla emplear un tono tan severo con Juran. Al líder de los blancos no pareció importarle. Se dejó caer en la silla y exhaló un profundo suspiro. ¿Quién es ese hechicero? Preguntó Rian. Un pentadriano respondió Mayrae. El informe incluye un esbozo del colgante en forma de estrella. Los llevan los servidores de los dioses. Un poderoso hechicero sacerdote añadió Yara. Juran asintió despacio. Tenéis razón. Bueno, ¿para qué ha venido? No para establecer relaciones comerciales o proponer una alianza, por lo visto dijo Mayrae. No convino Yara. Tenemos que determinar si lo ha enviado alguien o si actúa por su cuenta. Sea como fuere, debemos encargarnos de él, y mandar a un sacerdote superior a plantarle cara sería demasiado arriesgado. Rian movió la cabeza afirmativamente. Uno de nosotros debe ir a su encuentro. Sí. Juran miró uno por uno a los blancos. Quien quiera que vaya estará ausente durante unas semanas. Auraya no ha completado su entrenamiento aún. Mayra está ocupada con los sombrillanos. Yara está instruyendo a Auraya. «Yo iría, pero...» se volvió hacia Rian. «Nunca te has enfrentado a un hechicero. ¿Dispones de tiempo para ello?» «Claro que no» dijo Rian con una sonrisa sombría, «pero me las arreglaré. El mundo necesita que alguien lo libere de este pentadriano y sus volanes. Juran asintió. «Entonces coge un cargador y vete». Rian se enderezó en su asiento, con un brillo de determinación en la mirada. Mientras el joven se levantaba y salía de la habitación con paso decidido, Auraya sintió por un momento una compasión teñida de ironía hacia el hechicero pentagriano. Por lo que había visto hasta entonces, todos los rumores sobre el fanatismo implacable de Rian eran ciertos, salvo los más extremos.